0: 我还记得我当时要摸恐怖箱的那个心情，非常的恐怖。那真
1: 的不知道吗 ？Enjoy this episode。我靠，有事吗？欢迎收听这一集的《哇，有事吗？》只是周末聊聊天。我是吴小茂，在我身边的是李新杰
0: 。Hello， 大家好
1: 。你不要这一集都这么短哦，<笑>拜托，我求求你。新<笑>杰<笑>是我好好久以前的老朋友
0: 了。对。很多年
1: 了，我们上次见面应该应该是见
0: 证我进入歌坛的吧
1: 、嗯？我上一次看到你的时候你是少女，现在是个妈妈
0: 。呃，那个少女还在
1: ，还在，
0: 对，在这里，<笑>精神还在。<笑>真的
1: 隔了二十年碰面呢、欸
0: ？对。对我最后一张专辑发行的时候是二十七岁， 10, 27, 我现在是嗯，差不多二十年
1: 。二零零三年。对
0: ，但是我在做演员的时候，
1: 我们都没有碰,啊碰到啊对对，因为我跑的是唱片线，就是都是我遇到的都是歌手
0: 。啊、哦，对，哎、嗯，是两个不同的对的，就是不同的记
1: 者啊，嗯，对
0: ，对啊，然后再跟你见面的时候，就是你去看我的纪录片，
1: 对，那个纪录片我很感动。
0: 你先说一下你的感受，都是我在讲，你讲好
1: 了。你在当红之际，你就变成妈妈了，嗯。那呃，你自己生了一个双胞胎的儿子，嗯、啊，两个啦。個<笑><笑>然后在双胞胎儿子之前，你有一个女儿，是你先生跟前妻的小孩。我觉得很不可思议
0: 。可能以前，嗯、呃，我觉得我离开台湾以后，我就到香港，呃，就开始专心的做演员这个工作，嗯。那可能嗯比较少机会回到台湾、嗯，所以我后面这二十年发生的事情
1: ，我们都在报纸上有看到，呃、
0: 对，<笑>但是其实呃都是了解我有什么样的过程，但是可能呃真正呃走过的那个经历，我很少会在媒体跟大家说了、嗯，所以当这个纪录片你们看到的时候，就是哦、呃、感觉就是。更更深入的明白这样子
1: 。这个纪录片是一个系列，有四部片，叫做《孩子你好吗》。嗯、对。然后我看到的是你当主角的拍摄你的故事的那一我的名字叫李心洁。对，然后你自己也有指导了一部、嗯，是你拍你的孩子的
0: 。我拍我孩子的学校。嗯。对他现在接受的是华德福教育，我就是拍华德福教育。
1: 嗯，那、啊、你刚刚问我说我的感受嘛？嗯，因为我自己也有。我也有继父，就是我爸爸妈妈分开之后，他们各自都有结婚。哦、那我是跟妈妈比较亲，然后我妈妈过世了之后，最近这这一两个月开始，我在照顾我的继父。他是个日本人，啊、嗯，然后对，广告一下哈，大家可以去貌比生花看我的日本爸爸连载。嗯、<笑><笑><笑><笑>对、嗯，那。虽然我跟他没有呃办法用语言沟通，因为我不会讲日文，他不会讲中文、嗯，但他现在就是变成我的责任。嗯，对
0: 。那也因为你很孝顺。嗯
1: ，还好啦。对。<笑><笑>可是同一另一方面，我对于我父亲再婚的另外一半、嗯、就是阿姨、嗯，我就觉得我没有那么的可以接受他。嗯。嗯所以我其实蛮想，阿姨也没有对我不好哦，但是我就是跟她保持一个很很客气的距离，我也不会特别讨厌她啊。虽然当初是她介入这样子、嗯，但是我每年过年还是去他们家吃饭，但对我来说就是比较没有太大的感情
0: 。嗯，嗯因为你跟你妈妈比较亲了，对，对你跟你妈妈比较亲。那当然，你跟你妈妈相处的时候的那个整个气氛跟沟通的方式，可能就会影响呃你跟她身边另外一半的感情，是、嗯、直接带入我，可能就是、嗯、对。
1: 所以我很好奇，你怎么可以在那么年轻，然后又是你事业最好的时候做这样子的决定
0: ？嗯，我也很好奇，<笑>
1: <笑><笑><笑>大家可以去看一下纪录片。没<笑>
0: 有<笑>、哎，因为。我觉得好像每，我觉得我相信生命，呃，它的轨迹好像都已经定下来了。你什么时候会遇到什么样的人或是什么样的事情？嗯，对，只是说在于你遇到那些人事的时候，你做一个什么样的决定，就会影响你人生以后跟未来的方向。嗯，那在我遇到我女儿，那我我就说她她。我跟他相处的第三天，他就叫我妈妈对,对，我想，呃，因为我很爱小孩、嗯，我没有办法不爱世界上任何一个孩子，嗯，对，因为我觉得孩子就是天使，而且，嗯
1: ，是吗？
0: <笑>我，呃，大部分的时候了，对，然后我就会，我可能就是我看到一个小孩，不管谁的孩子，嗯，呃，他如果有什么样的。呃，需要呃需求是我可以做得到的，我都愿意为他付出。对，所以我女儿叫我妈妈的时候，我就想说，也许她真的觉得我看到我，我她觉得我可以胜任这个角色。嗯，所以我听到的时候，我就嗯，我我其实没有想太多，我就说好吧，你喜欢叫我妈妈，你就叫吧。嗯、那当然我，我我我我我我答应他以后。嗯，我也真的用我的生命很多的时间去去呃陪伴他，然后去呃去履行我的这个承诺
1: 。你是因为太爱你先生，所以这样吗
0: ？呃，那当然是因为我先爱我的先生，<笑>然后因为他是我先生的女儿嘛。嗯，那我觉得呃。我觉得这是一个 package， 就是说，如果我要跟这个男人在一起，嗯，我就一定要呃试着去接受我的女儿，嗯，然后如果更好的话，是我真的可以呃把我们两个人的关系真的是可以啊、呃、一起经营到我们真的是好像真正的母女关系，这是我努力的方向，哦、因为我觉得呃我们就是一个家庭。所以我的爱情这段爱情的开始，它本来就是，呃，跟一般的那种两个人谈恋爱的爱情是不太一样的。嗯、这是我生命的一个磨练、嗯。我跟你
1: 说，我最好的朋友女生还是水瓶座、嗯，然后在她发生了一些事情之后，发现嗯，水瓶座的人，水瓶座的女生，谈起恋爱来就是整个聊了 k
0: 我们不会轻易谈恋爱，我是不轻易谈恋爱、嗯。但是，呃，我遇到我觉得对的人，当时我觉得对的人的话，嗯，嗯我们应该是爱情至上的那
1: 种真的，像我朋友，他就是空窗了大概十几年有了，然后他突然就是跟他的先生闪婚
0: 了、嗯、啊。他
1: 们没有小孩，但是先生有一只猫。原本我的朋友他、嗯。对于养猫这件事情是很怕怕吵到邻居啊、嗯嗯，然后顾虑很多啊。嗯、结果现在结婚之后，马上就要把猫带来了耶
0: 。啊，对，我们是可以的，嗯、就是呃，我可能觉得水瓶座的人心中有很多的爱，我我不知道什么，所以我们就是嗯、呃，如我们。我觉得我是算轻易可以付出对任何生命付出爱的人。嗯，对，如果我爱这个人，我，<笑>我就
1: 是、<笑>我怎么会不爱你呢？我都来上你的 podcast 了、啊
0: 。对呀、啊，我就是我，如果爱一这个人，我会爱他身边所有的人。嗯，但我也，但是因为我也希望爱我的人可以爱我身边的人。对，我我我我觉得这个蛮好的、啊。嗯，这样，但是当然。嗯，这个就是人与人的关系就是这样，你展开不同的人际关系，尤其是越越亲密的关系，它必定就是一个很大的学问。嗯、那你能不能够，你能不能够处理好这个关系，那就是你的学习。对
1: ，前阵子我们去看这个纪录片的时候，因为有一些圈内的朋友也一起看，然后就有人跟我说，嗯、你觉不觉得李心姐讲话很像张爱嘉？就觉得你跟张姐，因为是师傅嘛，这样。<笑> uh, uh, 我当然可以从纪录片里面看到你所经历的一些痛苦跟磨练，造就了现在的你。嗯嗯、对。但是亲眼见到本人， uh, 嗯，
0: 因为很多年没有聊天
1: ，嗯
0: ，我当然不一样啊！经历那么多事，就是我觉得有成长了。嗯。那可能我年轻的时候，我不知道以前我当歌手的时候，我经常。呃，最不喜欢就是看自己做访问，我就会觉得自己说话很白痴。嗯
1: ，对，会,会不会跟语言也有关系
0: ？呃，我觉得自己好像没有办法完整的表达我内心的想法。嗯，可能是我那时候的表达能力还不够好。嗯，第一、第二就是可能我对很多事情就是还不够成熟吧。对，不过有深度啦，应该这么说。那你以前
1: 看到我们这些记者去采访你的时候，会觉得很害怕吗
0: ？我不会害怕，但是我可能容易紧张。啊、嗯，对我可能明天要做访问，就会很紧张，或者是我做完访问以后，我更紧张，因为我觉得我刚刚讲得很烂，<笑>然后觉得以前上台都会啊，因为上台歌手不是要说话的嘛，嗯，所以我上台的时候，一一。一一面对讲话这个这个环节的时候，我就会很紧张，然后头脑一片空白，就不知道自己要说什么。那你有被
1: 宣传骂过吗？嗯
0: ，骂倒没有，但是当然大家会捏把冷汗，不知道我等下会说什么，或者是说的好不好。所以我就是觉得自己没有办法驾驭整个
1: 舞台的
0: 表演的环节。嗯、那后来我就因为这个，我有很努力的做功课。
1: 啊，怎么做？
0: 嗯、um, ，我就是后来我就跟我的工作人员说，我每次做访问之前，我都希望可以提早，越早越好拿到访纲，然后我就很努力的为我的问题去想更多的呃，我会去认真对待我的每一个问题， uh, 然后我去我看了很多很多我喜欢的呃演员或是艺人的访问，嗯。呃，尤其是我觉得很好的演员，他们呃在做访问的时候，他们怎么表达，怎么怎么表达他们对一个他们角色的这个想法，就是那个表达能力。然后有一些我觉得他讲的很好，我都会写下来。那谁
1: 是你心目中表达很好的演员？
0: 呃，张艾嘉啊，刘<笑><笑>若英啊，<笑>就是因为奶茶跟张姐都很会说话，嗯、所以我当然以前我跟他们一起、呃、工作的机会多、嗯，所以每一次张姐跟奶茶在讲话之后，我就会在旁边就会偷偷地学习，嗯，对，然后后来我也看了很多，比如说我很喜欢 Kate Winslet 啊、嗯、，Kate Blanchett 啊、嗯，呃，我都会去看他们的访问，我看很多演员的访问，嗯。嗯对，然后比如我很喜欢梁朝伟啊、张曼玉啊，嗯、<笑>我就会去看他们的访问。嗯、那当然啊、呃，我看了他们的访问，给我很多的启发跟学习。嗯嗯、那后来慢慢的时候，我在呃，我在做访问的时候，我又提早做功课嘛。嗯、那我觉得好像是呃，可能因为当演员也也有很多的锻炼，就是因为演员他是一个很特别、很特殊的呃专业,业专业，就是我们。要去分析角色，是对分析角色的时候，你就会对人性有更多的了解。嗯，那而且你你你聊你你分析了以后，你你要去你要去创造这个角色，塑造这个角色，你要把它内化，你把它内化了以后，你还要把那个情绪情感啊、呃、表现出来。嗯，在你的表演的时候、嗯，所以它是一个很深入的一个。表达的方式，嗯，所以后来妈妈因为当了演员，我对自己的情绪的呃理解，嗯，或者是呃那些拿捏，嗯，都越来越清楚。然后到了经常参加很多颁奖典礼，要上台颁奖啊、嗯，这些很多的训练然后，呃，我最后来就是前近期近近这几年，我开始做很多分享会，嗯，但都在马来西亚比较多。就就越来越
1: 会讲话了
0: 、呃，就是因为你分享会的时候，我第一场分享会很紧张了，<笑>因为自己要自言自语两个小时。对，因为呃，就是有大学请我去做分享会，那可是我还是接受了这个挑战。嗯、从第一场。分享会之后，我就看到原来你跟大家分享很呃你自己的故事的时候，其实也会对很多年轻人有很有一些启发，所以这个给了我很大的鼓励。嗯，所以不管我觉得自己说的好不好，但是我很真心在分享。那就像一场一场一场这样训练下来的话，嗯、我觉得就你你对自己的认识跟对自己要说的那件事情就，就呃掌就是掌握是越来越好
1: 。嗯。嗯那你到现在还有看看访刚的习惯吗？有啊，可是你不觉得访刚都很容易、啊、偏离主题？
0: 偏离主题，哦、嗯。是吗
1: ？你知道我以前当记者的时候，超讨厌做访刚的。每当有唱片公司或者是受访者要跟我要访刚的时候，我就觉得你不相信我的采访能力吗？你以为你是汤姆克鲁斯吗？
0: 但是因为不是每一个人都跟你一样那么专业
1: 、啊，没有。但后来我。换位思考之后，哦、我我现在反而喜欢给反纲，因为我觉得可以让受访者提前准
0: 备，对提前准备，而且就是拿反纲其实只是一个前期的准备，但是真的到了访问的时候，不一定要更那
1: 个、嗯。好，那我们今天这里撕掉了啦。<笑><笑><笑><笑>今天新杰来，当然就是、嗯、有不同的身份，你要回归歌坛当一个歌手、嗯，所以我今天要好好的跟你画当年一下。
0: <笑>你记
1: 得以前那个来宣传的时期吗
0: ？嗯，你是说我做宣传的时候
1: ？对，就是你发片大概是从九八年到二零零三年这之间嘛、嗯。那你平均大概每年出一张唱片？嗯，那那时候其实台湾的综艺生态还有很多的综艺节目可以上啊。对,我,對我还特别去找你，你上《龙兄虎弟》。对飞哥的、啊、飞哥的节目，然后
0: 去学跳啦啦舞，啦、嗯、啦队的那个舞、嗯。然后呢，我去摸恐怖枪，摸了两次。你
1: 有摸过恐怖枪？有摸了两
0: 次，然后我还上了那个台湾红不让，嗯、然后整人的对整人红不让，然后被吓到半死
1: 。哎，他有做功课，在
0: 现场哭。哎<笑>，我不用做功课，我真的都记得。我我记得很多很多我上节目的这个整个情况
1: 。那你摸恐怖枪是摸什么？
0: 呃，摸什么我到？我倒我我不知道，好像是有摸到蛇还是什么的，对。但是我很我还记得我当时要摸恐怖箱的那个心情，非常的恐怖。那真
1: 的不知道吗？宣传不会去打听吗？不会不
0: 会，完全不知道。宣传打听，宣传很坏的。你知道我去那个整人红不让的时候，我的宣传跟着他们一起演。嗯，对呀、啊，他们全部要骗我，所以宣传也要配合，然后他们就一起演啊。所以我就很相信那件事情，是因为我的宣传都在演。对，然后那整
1: 人的主题是什么？你那一集？
0: 我每次看电视都觉得应该是骗人的吧，他们应该是都有套好的，结果我就被整
1: 了
0: 。嗯，因为那个他们就是跟我说，我不是上这个节目，我是去录单歌。哦，所以录单歌，他们安排了一个很晚的时间去录单歌。OK， 然后我到那个呃，我到那个摄影,影棚的时候，他们就开始跟我说一些很鬼怪的事情，说这边有灵异、哦、故事的，对对对，说这边很。嗯、然后后来我在录单歌的时候，不就是
1: 台式的摄影棚吗？
0: 对啊，就发生很多事情啊，<笑>他们就安排就演很多事情发生，<笑>然后把我吓死。
1: 所以演鬼怪给你看、啊？对
0: ，我吓到，简直我就是冲出去外面，我要搭机人车就走了这样子
1: ，很恐怖，很恐怖。但你相信
0: ？因为那个气氛，
1: 嗯，
0: 就。他们真的有做到那个气氛，不然那个节目怎么会那么成功？嗯
1: 、啊，就几乎所以那个整人不是用演的
0: ，不是真的。我我我自己亲身体验了，我才发现不是演的，是真的。<笑>就当时呃，对新人的时候都有上过这些节目。嗯，对
1: 。那我先跳题一下，因为你刚刚既然讲到有关灵异的东西。很多人在你拍了《见鬼》之后称呼你为“鬼后、嗯”，你后来也拍了鬼《鬼域》。我想知道，拍鬼片的现场真的很很恐怖吗？你们身在里面的人还是觉得一点都不恐怖
0: ？呃，是一点都不恐怖。<笑>对啊，所以是很辛苦的拍鬼片，因为现场那么多工作人员。嗯、我们拍鬼、拍《见鬼》的时候。啊、呃，都没有鬼域的那个制作到。我们拍鬼域的时候，现场就是几百个人的，嗯，就是只是鬼的那个临这个临时演员都上百个，嗯，对，所以现场其实一点都不害怕，对，所以你们要
1: 演很害怕、啊，对，所以
0: 这个很辛苦。我就觉得我每天在现场自己吓自己、哦，因为你的、你的、你的脑里面就要开始想象导演跟你说，哦、你先站着，然后你后面就有一个什么什么东西出现，然后它长什么样子。因为很多时候是做 C G 你也看不到，然后也像眼睛往斜看就看到哇有头发什么这样。<笑>然后导演讲完以后呢，就开始 action， 然后我就要开始去想象，而且演鬼片最难的是节奏。嗯。对，就是说我要怎么控制这整场戏？我碰我看到这个又看到那个的整个节奏啊，这个节这演戏的节奏啊，演恐怖片的节奏。Uh. 然后第二就是说，我当时呃就跟自己说，因为我觉得演戏就是你要把一切当真的，所以我害怕的时候，我一定要感觉到酝酿到我是从心里怕出来的，因为我相信。我有多害怕，观众就有多害怕。嗯，因为很多时候他不会先有鬼出现嘛。嗯，所以所有的观众都是看你的表演而感受到那个惊悚的程度。
1: 那你要想象什么、嗯
0: ？没有导演会跟你说啊。嗯，导演会跟你说，你你感觉到后面怎么样？你旁边看到什么？然后你就要把导演跟你说的戏想象了以后，把它变成真的事情，变得真的情绪啊演出
1: 来。OK， 那你在现场拍的时候你不害怕？等到时候成品上院线了，或者是你真的看到完成的片子了、嗯，你会觉得很恐怖吗？
0: 很恐怖。<笑>我，对呀、啊，你就我看见过，我还是觉得很恐怖。虽然我知道那个东西是，呃，是设计出来的，嗯，但是因为你在戏院看的时候，加上音效啊，嗯，然后剪接，呃，那个电脑特效全部做完的时候，我还是会被吓到。我还是觉得哇，真的好恐怖！因为你，你当你看的时候，你就跳出来是一个观众的角度嘛。嗯、对，所以蛮我觉得当演员蛮有趣的，就是那个进出
1: 进角色
0: 跟出、嗯、离。更外的那种切换，对我们来说是一个很特殊的锻训练吧。在
1: 荧幕里面，那个是你、嗯、坐在观众席的，也是对是是。然后你在现场演戏的时
0: 候，你入戏的时候了，当然很 action 的时候，你就要变成那个角色，嗯、在那个情绪里面。他演咖，你肯你就马上要抽离哦。等
1: 一下，什么叫做入戏啊？我每次听到你们演员说入戏，入戏就是怎么入戏
0: ？演戏就是第三空间了。
1: 好专业哦<笑>！没有
0: ，就是说，比如说，我跟你现在是一个空间嘛，嗯，啊、呃，就是这个空间，嗯，但是当我演戏的时候，我就要抽离现在这个现实的空间，嗯、我就自己创造另一个空间的情绪出来，嗯,嗯,嗯对，那我就进入这个第三空间的情绪。那导演也喊“卡的时候，我就要马上从这个空间抽离出来。它是一个非常抽象的东西，
1: 嗯
0: ，对，但是它就是我们的。意识、嗯，我们说人的意识嘛，嗯，他就是用我们人的意识去创造这个东西出
1: 来。好了，真的是专业的 t a b l
0: 所以观众看的时候才能够被我们带入那个第三空间、嗯
1: 嗯。因为我我记得我看过一个女演员，好像是刘嘉玲吧，她就说，因为她拍了鬼片之后，她在看恐怖片她都不觉得害怕
0: 了。我不会哎、欸，好，对我看恐怖片还是觉得很害怕。
1: 你有一部另外一个惊悚片，《救命》，嗯，我超喜欢的、欸，因为我真的被我我反而觉得惊悚片惊吓我的程度比鬼片还严重，嗯，呃
0: ，精神上对，惊、嗯、悚片是精神上的惊吓，它一定有一个剧情，那个你演的角色他遇到某一种迫害，或者是遇到某一种呃恐怖的事情，嗯，所以他有剧情之下，嗯。不是难演，而是会很辛苦。我演《救命》的时候非常辛苦，因为我演一个肾有问题的女人、嗯，然后就会有很多的呃，很情绪很低落的状态、嗯。所以我演那个戏的时候，呃，我影响到我个人的情绪，不是太好。嗯、对、哦，后来我就觉得我需要找一个方法。如果我要继续演戏的话，我必须要找一个方法帮助我。自己从这些演戏、第三空间的情绪里面可以释放跟抽离出来，然后回到正常的生活
1: 。你这样讲，我好像比较能够理解郑秀文拍《长恨歌》拍到后来被说他得了忧郁症的那个，嗯嗯
0: ，对，因为嗯，我我不能说，因为我不是科班出身的，所以我才用这个方法，嗯、但是我。一直觉得所谓的演戏，很多人说它是虚构的嘛，是假的东西、嗯。但是其实我们在表演的时候，很多时候的情感都是非常的真实的
1: 。你只是他
0: 再度，嗯，再度创造那个情感出来。你当
1: 初来台湾发片，然后你、嗯、你签给的是张姐，所以拍电影这件事情一直是在你的演艺规划里面吗
0: ？呃。其实我没有什么规划了，嗯、就是我念高中的时候、嗯，我就念高中的时候，我不是就遇到张杰，然后去面试，呃，那是我面试的时候是在滚石唱片公司，嗯，马来西亚滚石唱片公司，然后我就后来滚石先签我的，嗯，所以我才来台湾发片，然后呃，就先当歌手，对，然后张杰就是我。演戏的经纪人这样嗯嗯，所以才会双管齐下，先先出唱片，然后后来遇到林正盛导演给那个《爱你爱我》的角色，然后我又去演戏，这样，呃，我只能说我天生就很喜欢表演，不管是唱歌还是演戏，嗯，嗯然后但是我对自己，呃。做音乐这件事情，我在我还年轻的时候，我觉得我，所<笑>以这是对，这是我当时了，当时觉得自己很尽力的在做这件事情、嗯，但是，嗯，我可能还需要很多的时间的磨练才可以做得很好。嗯、对，嗯，但是比如说演戏，是我一直很渴望的，当演员，我不知道为什么，可能我的内在它有一个。呃，有一个欲，这个表演欲是要去演戏的，所以他很非常非常的强烈。嗯，所以当我真的开始演了《爱你爱我》以后，我就发现我好想好想花我现在的时间去做好这件事情。嗯，所以我才暂时觉得我要哦、呃、放下
1: 暂别乐坛
0: 。嗯，对，那个时候就是心里的感觉非常强烈。
1: 但在你那个比较短暂但很密集的歌手生涯里面，你有很多作品带给我，或者是我们这一代的人很多，到现在就是还是会唱哎
0: 。对，就是我发现，我的
1: 那个手机里面有一个你的歌单
0: 。哦，真的吗？啊，你要
1: 不要猜猜看？我最喜欢的你的歌是哪一首
0: ？举板摇摇。
1: 因为我喜欢穿裙子的感觉嘛，<笑><笑>我最喜欢的是《爱像大海》，而且我非常喜欢那个 MV， 就是最后有一个鲸鱼
0: 游过去
1: 、嗯，然后《童年》，童年的那个电子非常好听，是啊，我经常会在这边聊起音乐<笑>，对
0: 我现在考虑一下把《童年》放进演唱会的歌单里啊
1: ，考虑，这不是必备吗？
0: 对<笑>，因为我们在李哥单的时候，<笑>对，而且是张姐的歌曲，<笑>我是只是从嗯，考虑一下，考虑一下，因为我也觉得很很神奇，就是我前阵子在台湾，我就去一个餐厅吃饭，嗯，后来突然那个老板娘就拿我的 CD，
1: 嗯
0: ，裙摆摇摇的那张第三代李心洁的 CD 给我签名，嗯，我就说。你怎么会有我的 CD？ 而且你，因为她不知道我今天要来这个餐厅吃饭的、嗯。他说：“呃，因为我的老公车上就有了，这样子放在我老公放在她车上。她、嗯、老公就是厨师，她老公就出来。她说，因为她呃，前次过年的时候，她要开车回南部，嗯、所以她就在她的那个她珍藏的 CD 的这架子柜子里面呢，就选了三张 CD 我。我我那个曲牌是其中一张。一张”然后我说哇，哦，他说，我说你到现在还会再听我的歌，他说对啊，我就要再听你的歌，嗯，我就会回到我青春的时真的很
1: 好听。<笑>
0: 对他就是会觉得整个人马上回到他的青春这样子，嗯他就是一个厨师，然后我就觉得好感动
1: 。所以你今天来是要为了要宣传你七月份的演唱会，对吗？对，七月二十二号
0: ，对，北流在北流举办的这个演唱会，我要带大家回去回到青春的时候。其实我这几年来一直有尝试在做不同的音啊音乐创作，嗯，像里面有一首歌叫《小镇》。这张专辑名歌叫《小镇》，其实是蛮多年前我自己写了一个歌词，嗯，对，就是写我对我家乡的一个思念、嗯，那我就找了阿牛来帮我作曲、嗯，我记得、呃、阿牛很兴奋，做完曲以后，他就抱了吉他、木吉他到我家来，我是那个 demo 是在我家唱的，嗯，对。然后也也经常在做一些实验，因为我还是很喜欢音乐。嗯、那直到我在制作这个纪录片《孩子你好吗》的纪录片的时候，呃，我就有把一些平时做的歌放进去，然后再来就有了新的歌曲创作。嗯、因为我我觉得，因为基本上，因为可能我自己是做音乐的，嗯，所以当我在做导演的时候，我自己的作品里面的时候，我觉得他。跟音乐的创作是息息相关，呃，息息相关的。就是我在讲这个故事的时候，我脑海中就会想起某一些音符，是我想做一首这样的歌，我想用这首歌、这个音乐来表达我这个故事的理念。因为我觉得音乐非常的神奇，它是很。奇妙的，它虽然是短短的一首，可能几分钟的歌，但是它一首歌可以表达我整个这个一小时纪录片的呃氛围跟它的精神
1: 。你在那个画面的时候会有浮现旋律，就是。我
0: 觉得它赋予，嗯，它赋予这个故事更强大的生命力，嗯。所以我那个时候在，尤其我自己执导的那部那部纪录片《三间小屋》的时候、嗯，呃，因为我那个纪录片里面想讲的是一种。就是盛开的精神，人的爱
1: ，嗯
0: ，跟呃我们的生命力，其实是经过时间的、嗯、呃历练以后，其
1: 实是可以盛开的。我我我觉得听到你新专辑的人啊，嗯，他如果只听这张专辑。他应该不会想到是以前的那个李心洁，对对对，肯<笑>定
0: 没有办法想到。我<笑>、oh, 点开来
1: 听，哈<笑>，完全不一样哎，完全
0: 是不一样。嗯、对，因为、嗯、当然他因为是从这个呃纪录片纪录片的理念延伸的，嗯，所以呃，他的整个完整的概念比较像是在讲人的生命的过程跟学习，嗯，对。然后就后来我就想说，哎、欸，好像我找到了一个。呃，契机跟一个动力，我可以再回来做音乐了。而且我是很确定的，嗯，我是很确定的，就是我要回来。而且我回来的时候，我觉得心里特别踏实
1: 。好，你讲回来，在这个盛开的文案里面有一句话，就是说你离开的时候就没有想要再回来。我想知道的是，这个指的是说你离开马来西亚来到台湾奋斗，还是,是说你当年离开？呃，乐坛去当电影明星，嗯，还是你离开台湾回到嗯马来西亚或者是香港这些地方
0: ？嗯，都是啊。嗯，我我你不觉得我的人生就一直在
1: 漂泊吗
0: ？的确是啊。嗯，我我甚至那时候，嗯，我爸回去马来西亚之前。我那段时间一直在想到底我的家在哪里？我觉得我像一个流浪者真的真的，因为你想看我十九岁就离开家嗯，我十九岁就离开家，然后我一直在台湾呃，就是追寻我的梦想，然后生活了五年，后来我就去了香港。那我当演员的时候，我更是到不同的地方嗯去演戏，而且我发现我演了好多不同地方的人。我虽然是个马来西亚人、嗯，但是我演台湾人，我演香港人，对然后我演我演那
1: 。细雾是哪里人
0: ？细雾是马来西亚人， okay. 对，但是我也到大陆去演戏嘛，嗯、所以就是我觉得这也是好，就是我觉得我可能就是一个呃。无国际人士这样，无国际身份的演员，我我我都可以去演不同的角色。但是就就有一段时间，就一直在想到底我的家在哪里。嗯，对，会会有会有一种很孤独的感觉。嗯，对他，文案里面所写风向星
1: 座就这样飘来飘去啊。可能当
0: 时，然后可能呃，就是我的文案写的那个，就是我觉得他是一种态度。嗯，就是我这个人。只要我决定做一件事情，我就不会回头，而且我也不会呃放弃，我就会往前走、嗯。但是我人生可能不同的阶段的时候，我都会做一个重大的决定，我现在要往哪里走，然后我就会义无反顾、不顾一切的往前走。然后到了可能走了几年以后，到了另外一个阶段，我又碰到不,不一样的人跟事的时候，我又做了另外一个决定，嗯、我又往另外一个方向走。对，但是我只要做了决定，我就是我不会再回来，不会再回头
1: 。听众朋友，你们可以去看一下 YouTube。刚刚李心洁在讲这段话的时候，她的眼神超坚毅的、欸，<笑>坚毅
0: ，坚毅、哦、嗯，<笑>那这次
1: 想回来的原因呢？呃，你
0: 你也可以说我回来，但你也可以说是一个新的新的一夜。嗯。<笑>对啊，所以盛开啊、嗯，就是说，呃，我觉得，如果你是说，啊、哦，当歌手是我的事业，我现在再回来当歌手，那是这就是回来，这是一个看法，嗯，对。但是其实音乐没有离开过我 ，OK， 喜欢唱歌这件事情，嗯，我已经跟很多人说是天生的，嗯，所以唱歌跟音乐，它一直都在我的生命里， okay. 都在我的日常生活里。我只是现在带着他们再次走到台上，再次走到大家的也啊、呃、这个视视线里这样子、嗯。我并没有，因为我没有当歌手以后，我就完全跟音乐没有关系。没有，其实我没有当歌手以后，我花了好多年的时间在香港五年，跟一个声乐老师认真的上课、嗯，上了五年，对，去寻找我的声音。然后我所以现
1: 在是实力派哦
0: <笑>，<笑>一直都是。哎
1: ，真的，我觉得你们那个年代的歌手啊，就是即便长得看起来很偶像，唱歌的实力都是有的。是滚石啊，鬼、哦、
0: 滚大部分都是吧？对，呃
1: 、吴佩慈那个少女标本
0: ，<笑><笑>就是我，就是当然，呃。对我来说，呃，我我不知道我，我我我算实力派还是说偶像派？但是我觉得我有，你可以
1: 唱现场，就是实力派。对对对，嗯、然后
0: 我有呃，我在我在音乐的这一块上面，真的有做出我的呃，很接近我的生命跟呃我的这个人的态度
1: 哎、欸，这是我很想问,问你的，因为我认识你的时候是你第二张专辑《自由》。我还记得第一个通告是是去接机吗？还是是拍 MV？ 我忘记了。接机都有通告的以前。因为你不是有经历过一个那个工作证的问题，有一段时间不能来台湾吗？對,对对对对对。对，然后那个第一个班就是你来台湾的第一个通告。哦。嗯。所以我印象中应该是接机，然后之后就是一连串
0: 跟自
1: 由有关的宣传。听众朋友，告诉你们，以前呢，我们在电视台当记者，就有很多唱片公司会自己拍好带子寄来给我们做新闻的，的那个叫做“自来带”<笑>。我的办公室就是堆了一堆滚石唱片的自来带。但因为那时候我很菜啊，所以每次做这些新闻都好开心、好兴奋可以看到自己的作品成品出现在电视上。哦。嗯，
0: 对对对
1: 。然后你在自由的时候是剪了一个。很像男生的短发，跟你第一张专辑的那个
0: 是完全不一样。对
1: ，第一张专辑出现的时候，我想说，哈、哦，这就是一个包装的漂漂亮亮的女生啊！你知道我们那时候当 gay 就对漂亮女生有多不友善。哎<笑><笑><笑><笑>、欸，后来第二张专辑，他剪了一个利落的男仔头来了、啊，大家就好朋友开<笑><笑><笑>我今天我
0: 。我其实我我我在做第二张唱片的时候，嗯、是香港来的一个企划、嗯，就是滚石请了一个香港的同事。呃，来到台湾做我这张专辑，呃，然后那期计就问我说你：“你你想做什么样的音乐？”嗯，你然后我就是他就要在了解我的过程，然后你想做什么、嗯？我第一件事就跟他说我要剪掉我的头发。第二个我本来
1: 的长度到哪里
0: ？就是那个美眉头，就是类似这样子的、啊嗯。我就跟他说我要剪短发，嗯、因为我从小。就一直是短发，嗯，然后我的个性也是很像男生，是。我那个时候就是经历了第一张唱片，就觉得好像没有做到真正的自己，所以第二张唱片的时候，我就很勇敢的说我要做回我自己。嗯、那第一个外形上，我就是要剪短发、嗯，那个是最贴近我自己的个性的。第二，我说我不要化妆，就是我要化很少的妆，嗯、所以我在第二张专辑的时候。拍 MV 啊，拍照片几乎那个妆都很淡很淡，就是可能上上粉底的那种。对我就说，但我记得
1: 你的封面是在脸上涂鸦、欸。
0: 对，然后因为我喜欢<笑>我，我就喜欢画画，就是说、嗯，然后就说在我的脸上画画、嗯，就是呃，要做所有我觉得很像我自己的事情，因为当时我就觉得，呃，我是要让大家看到真正的李。所以这个是很
1: 接近你的。对呀、啊，是我自
0: 己要做的事
1: 情。那为什么第三章又变成一个那么女生的裙摆摇摇？那为
0: 什么我会当演员？就是因为我是一个比较多面向的人。嗯，对。然后我的音乐的的类型就会比较多变。那当然，到了群摆摇的时候是，是其实那个也是马来西亚那个热情阳光的我、啊
1: 。OK， 对呀
0: 、啊，那你女生很普实嘛。嗯，就是阿牛帮我写这首歌，也其实也很贴近我。嗯，所以其实我的。我不能说冲突了，但我的个性就是比较多面向对，所以我才我我才会这么享受当演员，因为当演员的时候你要诠释不同的角色嘛，对，然后我也能够理解这种这种这个角色，我又能够理解那个角色，因为我是水瓶座，嗯、你知道水瓶座的特质就是我们
1: ，我超怕水瓶座、嗯、男生，嗯
0: 、哦<笑><笑>女生不太一样，水瓶座，我们就是水嘛。嗯，那我们啊、呃，被放到不同的呃形状或者容气里面、环境里面，我们就会变成那个形状。啊
1: ，是这样吗？对，但是我这个是我，但我们的本质不变啊。你们是那个容器啊，但你们是风啊，风也是可以变化成不同的形
0: 状、嗯。我们不是那容器，我们是水。我觉得我自己是这样了。
1: 好，我是巨蟹座，我们是水象星座。我也认为我自己是水哎、欸，<笑>因为我们就是很多人不是在讲说谈恋爱的时候，你要呃不不要尽量不要为了对方去改变自己，你要让他爱你就是爱你最原始的样子。可是我发现我常常就是爱一个人的时候，我可以因为他而变化成我不同的形状，因为我觉得我就是水做的。哎、欸，结果我们两个都是水做的。
0: 我的本职，我觉得到现在没有什么改变。嗯，那我的我有我的原则跟坚持是不会改变的。嗯，只是说我会碰到不同的人，我会有不同的调整。嗯，对，我会调整我自己，去怎么跟这个人有一个比较和谐的相处方式。嗯，那当然也是因为呃，这个是同理啦，你就是同理别人，然后但我我也很自我，这是。我觉得，呃，在某一些事情上，如果我可以迁就他，或是我可以包容他，让这个关系更好，我这些事情更好，我自己也不会觉得违背我的原则或委屈的话，我还是会去做啊。嗯，就像当妈妈，你就没责了，<笑>对不对？因为孩子也不会迁就你，孩子他天性就是这样，那他还是。就是他就是那样，你就是要接受他是那样，然后你就要试着怎么跟他和平相处。哎、欸，那像你现
1: 在回来台湾工作，<笑>嗯，小朋友呢
0: ？小孩子在家有人照顾、嗯，
1: 对，所以他们是可以让妈妈出去工作的
0: 。嗯，没有选择吧。
1: 啊，因为他们<笑>哎，这就是他自我的表现哦。那
0: <笑>因为因为呃，我觉得每一个家庭都有不同的模式，嗯，那不管是孩子跟妈妈，他们我们之间都应该要去适应吧，嗯，就要去适应不同的模式嘛，因为呃，我我想我的孩子都很清楚，我是一个。会继续一直拥抱自己喜欢事情的妈妈，包括他们
1: 自己也是你喜欢的。对，因为他们做
0: 他们喜欢的事情的时候、嗯，我绝对会去支持他们，会陪伴他们。嗯，那呃，他们也知道说我喜欢演戏，我喜欢妈妈喜欢唱歌，让妈妈的职业是什么？所以有时候妈妈可能会为了她喜欢的事情、嗯、或者是工作，会离开我们一下。嗯，对。那呃，这个就是我所谓的人与人之间的空间。嗯。因为我觉得每一个人都是独立的个体，不管是孩子，或是小孩，或是大人。那在这个两个人不是在一起的，呃，彼此不是在一起的这个时间里面跟空间里面，那我们是不是能够独立的呃，还是能够生活的很好？嗯，对，照顾好自己，这个很重要。这也是我孩子的学习，也是我的学习
1: 。他们有看过你的现场演出吗？
0: 没有，所以我的演唱会将是他们第一次看我的演出，嗯、而且他们只看过我一个 MV。我的儿子到今天都没有看过我的电影，嗯、然后他也只看过《裙摆摇摇》的 MV，、嗯、所以他对他对唱歌的妈妈是完全陌生的、嗯，他第一次看到我演出应该就是我的演唱会
1: 。那他看到 MV 有什么反应？嗯、呃
0: ，什么反应啊？嗯、他们就喜欢看呐、啊，嗯。然后他们会熟悉那个歌，就这样。嗯
1: ，会唱吗
0: ？我唱的时候，他们我我如果唱的话，他们会跟着我哼，就这样、嗯。但是我没有特别用很多时间去训练他们，或者是教他们唱我的歌。我们我完全没做这个事情。嗯、对
1: ，现在回想当初来台湾呃奋斗的那段日子、嗯，是快乐多还是辛苦多？你现在让
0: 我回想啊，
1: 嗯
0: ，都是很棒的回忆啊，因
1: 为我。之前我们就是发班的时候采访的时候碰到你们，我每一次都好开心哦。但我现在去回想，就是因为你是离乡背景来台湾工作、嗯，对你来说会不会很辛苦
0: ？当然有辛苦啦，嗯、当然是有。就是尤其是我来台湾的第一年，是我觉得最辛苦的时候，因为嗯。因为我是从一个所谓比较小镇、像乡下的地方来、嗯，所以我整个生活的节奏啊、讲话的速度都很慢。然后我来到台湾的时候，才发现哦，我现在是 Y 世代这样子，所以我身边的年轻人讲话都好快，所以我跟他们呃，我觉得没有办法沟通。嗯，所以那个时候我觉得很孤独，然后一个人吃饭，嗯、一个人去逛街，就经常觉得自己好孤独，然后很想家。呃，有什么事情都不知道该跟谁说。那时候还没有很多知心朋友，嗯，然后也还在适应这个大城市，嗯，所以呃，第一年的时候的确比较辛苦，而且那是我人生过的第一个冬天，就是在台北，对，冷死
1: 了吧，冷死，了，超
0: 冷，<笑>我住在内湖，嗯，所以那时候就觉得好冷，冷到我都会掉眼泪的那一种、啊，哎，嗯。对，然后后来慢慢的开始在这里习惯了这里的生活，嗯、也习惯了演艺圈的这个呃工作、嗯，然后交了很多朋友。以后呃就开始觉得享受这种自由，
1: 嗯
0: ，对，就是一个人离开家里的自由，嗯、然后可以做很多很多的事情，然后再追寻我的梦想。虽然辛苦，但是我觉得是很很踏实，嗯。然后呃，很开心自己一直在做自己喜欢的事情。
1: 现在想起来是很棒的回忆
0: 。呃，是啊，我一直都觉得那是很棒的回忆。
1: 嗯、那个时期到现在，跟你比较熟的朋友是秀琴，是吗？对，秀琴。嗯、为什么会特别跟她比较好
0: ？因为我我那时候还没还没发唱片，我一到滚石就有人介绍我认识她。嗯。然后因为秀琴，你知道她是一个多么。善良，多么随和的,的巨蟹座啊！对，<笑>对她，他真的是一个个性很棒的女孩子。嗯，所以她那时候就想说：“哎，我一个人在台湾，应该没什么朋友。”嗯，所以她那时候去唱民歌餐厅的时候，她都会叫带上我，我就坐着车里，她就开车。我记得好像有一次还去台中，嗯，然后她就。到了现场那个那个餐厅，他就在台上表演，啊、我就在下面点一杯水，对，点一杯水，啊、那么喝水，看他唱歌，点一杯水，对，你知道有你就一定要点一杯饮料嘛，就坐在那下面喝饮料，啊、就像小歌迷这样、嗯，他就带我去了好多地方，嗯，所以我们两个几乎，而且我们是。我先出唱片，那不久以后他就出，他们就出唱片，差不多同一期、嗯。是
1: ，然后我们还一起办过。就是他们部门的宣传会骂人啊，很恐怖哎、
0: 欸。是我都忘记。<笑>然后还有我们一起在大安森林公园，呃，办过一场音乐会。嗯。那我跟他的友情一直维持到现在，也是因为中间。他没有在做音乐以后，他就转型去当演员。嗯，刚好我那时候我已经在当演员了、嗯，所以我们就开始有很多的交流，共
1: 同的话题。
0: 对，所以就一直互相感觉好像一直互相扶持到现在。对
1: 你刚提到大安森林公园的音乐会，我前几天去看动力火车的演唱会，他们里面有一段 VCR， 就是说他们当年在、嗯。大安森林公园开演唱会的时候，就觉得哇，这是一个好大的场地哦。结果相隔二十年之后，他们回到那个公园再看看，哦，原来就是台下有一些，就几排的椅子这样
0: 子。对，当时觉得很大，我
1: 现在的记忆也是很大。对，那个时候大安森林公园是很多歌手在宣传起一定要去做的一个场。音乐会
0: 对对对对,
1: 对。现在回想，走过这二十年，有很多的点滴觉得很。人生的滋味很特别、嗯，你看你变成了金马影后，得到那么多的影后，然后秀琴也拿到了金钟奖的最佳女配角,最佳配角，对，嗯，对你得到、嗯、你在那么年轻的时候就得到了很多的影后，那么多的荣誉加注在身上的时候，嗯、你有不适应吗？嗯。
0: 呃，一开始的时候会造成我很大的压力，嗯，就心里的压力特别大，就觉得好像大家对我有很高的期望，嗯，所以我接下来演戏的时候，嗯，我就对自己要求很高，嗯，对，然后后来，呃，我还记得我压力大到很不知道怎么处理，嗯，那我就因为我在香港，眼见鬼。就是在准备见鬼那个角色的时候，我就有去嗯去跟一个小提琴老师学小提琴。那我每天都是坐一个小时的搭一小时的地铁去他家、嗯，所以我那时候压就是拿了奖以后就很压力很大的时候，我就回去坐地铁。对，然后我就坐在那个地铁里面的时候，就在感受当时的自己，就是一个很单纯为了自己的初心。呃，就是只是很单纯的想演好一个戏，然后喜欢演戏的一个女生的那个那个心情，然后就把自己带回那个时候，就跟自己说：不管我今天怎么样，我有拿奖没有拿奖、嗯，不管我现在已经是得到一个什么样的成绩也好，我还是要让自己回到那颗
1: 初心。那你去坐地铁的时候，那时候已经有有光环、有盛名的旁边的人认出来
0: 哦。嗯呃其、就、实、是、我一直从以前到现在，我不是很在乎这些事情。Oh, okay, okay. 对人家认得我就认得，我就打打招呼，嗨，就这样子。我从来没有因为我是一个艺人，然后我就不去坐公车、搭地铁，或者就是我就不去呃餐厅吃某些地方吃东西。嗯、我不会，我我完全没有这个负担
1: 。你知道你得到金马奖的时候啊，嗯，嗯在电视机前面就是热泪盈眶哎、欸。啊，真的。嗯，因为我很容易因为那种得奖啊，或者是选秀比赛而感动、啊。然后你上台领奖的时候，就是、啊、我采访过他，我采访过他<笑>四个入围者，然后就是这是我朋友<笑><笑>對，对，就是有一种与有荣焉的感动
0: 。对，我想，嗯、呃，我想作为演艺圈的一份子，是很幸福的
1: ，真的。
0: 哦对，嗯，哎，为什么我突然想掉？就是，就是我觉得啊、呃，首先，我觉得能够做创作人都是很幸福的，嗯、呃，因为创作是一个非常特殊的艺术形式，就是可以让你，呃，用这个方式很真诚地面对你自己，嗯，然后你还可以把，呃，你很多的感受或是你生人生的历练，嗯，去跟这么多的人分享，嗯。那再来就是，呃，我觉得在这个行业久了以后，你就会发现你越来越爱这个行业，因为你会觉得好多有好多好多很用心、认真在做事情的人，一直在这个行业里面，然后我们一起走到现在，然后就觉得那是多么棒的一件事情。一个人可以从我是从七岁就开始喜欢表演，然后一个人可以一生。就做一件事情，而且你是最喜欢的事情，一直做到现在，多么幸福啊
1: ！我觉得你好棒哦！你用一种非常炙热的眼光在看待你的行业、你所处的环境，啊，像我们就做久了，觉得哦，好烦哦，<笑><笑>因为毕竟这个演艺圈还是有很多竞争，<笑>很多你意想不到的，比方说小人也好，但我怎么看到了好多阴暗面？可是你看到的，就是很向阳的那一面。
0: 所以，其实这世界一直都没有变，嗯，是我们选择什么样的角度去看这个世界，跟我们遇到的每一个人跟事、嗯。我不是说我,我们今天灯光好，适合做这样的访问
1: <笑><笑>。我不
0: 是说什么，因为呃，我我怎么说呢？我嗯、呃，可能我自己的内心里面，从小就有一个嗯。呃有有一个我，有有一个我能够轻易感受到美好的的这个东西在，对、嗯。那我人生不管遇到什么样的事情，也许某一些挫折当下，我会。陷入一些负面情绪，比如很痛苦啊，或是很伤心难过、嗯。但是我不知道为什么我的内心总是有一个很强大的力量，是可以到最后说让我在这些事情里面，呃，看到他的学习，然后转化他。我觉得可能因为我的我小的时候有很多的爱。嗯，真的，真的。虽然你在纪录片里面会看到我爸我妈可能已经相处一些问题<笑>、啊，对。但是你要知道，我小时候成长的地方，它就是一个人人间有温情的这,这种这种这种小地方、嗯。你看我外婆给我的爱、嗯，那份无私的爱。然后我所有的庞大的大家族，我的姑姑，嗯、我的阿姨、舅舅他们，然后包括我爸爸妈妈，其实都很爱我们。我包括我的邻居的阿姨也很爱我们。嗯，其实我觉得我是从小就心中有很多爱的孩子，所以这份爱的力量就一直能够让我在人生的路上不同的遇到不同的事情的时候，还是能够看到它的光明面。嗯
1: ，好棒！我等一下录完我要抱你一下<笑>
0: 。对啊，所以我就为什么要拍这个孩子你好吗的系列跟？其实再次出来带着《盛开》这个歌、嗯，也是因为我，嗯、呃，我希望就是我，我觉得可能就是在疫情的时候啦，就看到其实我们的世界面对这样子的事情，嗯、然后很多人可能内心也有很多的恐惧，跟负面情绪、嗯。那我就问我自己说，作为一个创作人，作为一个艺人，我是如果我有影响力的话、嗯，我是不是应该要做一些？怎么样？一些内容是我觉得我可以让大家把让大家再次去连接他的心，或者是。把他的心跟别人连接的实的内容，嗯，所以我觉得这个纪录片，我想说的就是这个，就是一个温暖的爱，嗯，再重新把人的心连接起来
1: 。好，非常推荐大家去看李心洁的这个《孩子你好吗》的系列的纪录片，然后听《盛开》这首纪录片，然后听《盛开》，然后去参加专辑专辑这个对演唱会，再跟大家宣传一次是,是什么时候在哪里
0: ？呃，七月二十二号，七月二十二号在北流。举办我的个人首场演唱会，希望大家可以去支持。
1: 嗯、如果你跟我差不多同样的年纪，李心杰的音乐就是我们的青春。年轻的也可以，我很多的话的就来认识<笑>这样子的李心杰。对，
0: 那个你们我知道有很多年轻人喜欢艾作，
1: <笑>陈翔<祥>啊，<笑>
0: 他包场的时候就
1: 说他最喜欢听的就是这个歌。对
0: ，然后谢谢你的爱，他也是说他也应该有奉献了十万次的那个爱、嗯。点击率 ，YouTube。<笑>对，其实我自己都觉得很神奇，嗯，就是我没有想到有好多好多的人都曾经，我当然知道有很多人曾经会被我的歌打动，但是他们的那个触动是一直维持到今天，嗯、这个是我觉得很
1: 不要意外。那个时期的歌真的可以一直传唱，所以北流的时候，我们大家要一起大声唱。如果你喜欢我们节目的话，请在 YouTube 还有 Pocket 上面。追踪跟订阅，我们今天非常的谢谢李新杰来到我们的节目，谢谢
0: 妈妈，谢谢谢谢，拜拜。謝謝謝謝拜
1: 拜